0: 大家 好， 欢迎收听一夜华尔 兹， 我是 Christine。今天 呢， 要来讨论的主题 是， 相信大家都会有一些共鸣 的， 就是我们这一代 人， 他无论是电影也 好， 小说也 罢， 其实我们。的成长记忆其实都离不开《哈利波特》和这个魔法世界，所以，我们今天要来介绍这本，就是我自己读过是非常喜欢的一本书，它叫《魔杖之外》。那我之前在粉丝专业上也提过了好几次，它是由饰演拽哥马粪的演员 Tom Felton 亲笔写下的回忆录。我们今天就将这本书繁体中文版本的编辑找来，然后一起来聊一聊这个书里书外的一切。那我也希望大家能够从这节目中得到一些共鸣，对《哈利波特》也有更深的了解，还有对拽哥马粪这位演员 Tom Felton 有不一样的感受。那我们今天就先来欢迎大怪文化的编辑朝明
1: 。主持人好，大家好，我是大怪的编辑朝明。
0: 嗯，好久不见、啊。对
1: ，好久不见。其实
0: 长明也是我的大学同学，<笑><笑>我们这个节目其实找了不少旧识来上。
1: 对啊，挺好的
0: 、嗯。那我们就先来聊这本书《魔杖之外》好了，因为其实一般人都会觉得《魔杖之外》的编辑一定是哈利波特的书迷或者影迷嘛，但是就我们之前聊过的而言。你似乎不是很认为自己是哈利波特的粉丝
1: 。嗯，就我记得小时候那时候，就是大家都在疯哈利波特的时候，就是小说刚出版的时候
0: 。那那时候国小
1: ，国小对、哦。然后老师在课堂上就问说：“哎、欸，你们知道今年这个最畅销的书是什么、嗯？”然后就有同学说：“我知道，我知道是哈利波特。”我想说：“什么是哈利波特？”怎么会这样？我那时候还在看 Lina,《K 贾玲》啊！哎，可是
0: Ki, 那时候《哈利波特》的定位是童书，但是《K i 贾玲》那不算是童书哎、欸。对
1: ，但那时候就好像是跟着家人一起看，就是家人会听说哎、嗯欸、这个书超卖，然后就是去买来看。然后后来过年的时候去台北，然后堂姐又带我去成品。他就一次把那时候可以买得到的集数就全部都卖给我，才开始去追这个小说。其实我觉得我的确不算是哈迷，就书里面有讲，就汤菲尔顿他在第六集跟第七集他拿到那 NTV 的最佳反派奖。嗯，然后他
0: 第六第七的戏份蛮重。
1: 对对对，然后我完全无感。就那个朋友在那边讲说，哎、oh, 欸，你知道他在这里面演的多好吗？然后我就说我没看，不知道。应该说就是我是喜欢《哈利波特》这个系列的、嗯，但是我并没有特别的执着在上面、嗯，因为就是你跟你身旁的朋友啊，他们有些人就会说，他们当初可是为了看最新的一集，就是赶不及那个皇冠的翻译，嗯、他们就会去直接去追原文。然后就此去造就了很多，就是因为《哈利波特》开启他们对外语兴趣的艺哦是哦。译者们
0: 。所以我自己觉得我是哈迷啦。然后那时候我妈就是她都会在楼下的美容院洗头啊、弄头发干嘛的。然后以前美容院不像现在美容院只摆杂志，哦，以前美容院会摆小说、会摆漫画，嗯，对。然后那时候就摆《哈利波特》的一跟二吧，那还有很多少女漫画。对，然后那时候我妈可能就是烫头发烫着烫着就想拿一本来看，我、哦、真的是越看越入迷哎。然后我记得到我小六的时候，班上就讲说，诶，哈利波特要改编成电影，然后选角什么都已经出来了，我就很兴奋。国小国中那时候，以及是以书迷的身份去看电影，都会觉得这个电影真的改编得不行，然后很多细节都没有提到。嗯嗯
1: 为什么没有按照书里面做出来？對對對對對對對對就是会去 d i 那个电影的 m a
0: <笑><笑><笑>就不忠于原著。对对对对。然后那时候也就是就不知道什么，就是我也不觉得电影很好看，可是我就是会想要去看。嗯嗯然后后来我去英国念书，就是适应英国唱有点困难。我那时候最直接的方法就是去找有英国的电影或影集来看。我那时候就《哈利波特》一套。DVD 就一套大概才十磅还是五磅吧，嗯，不知道为什么那时候就觉得，嗯，越看越顺眼，<笑><笑>对，然后就有一种嗯成长过程不能少了这个东西一样，尤其是我们嗯七八年级生吧、嗯，就扮了扮演一个蛮蛮重要的角色，嗯
1: ，的确，我当初在选这个书的时候，然后那时候我记得国外的书界有一句我很喜欢，他说汤姆不知道他选上这个角色之后，他将身不由己的处在一个。巨大的流行文化现象的中心、嗯，那我觉得不只是哈利波特的演员们，就生活在这个世代的人都是如此。即使你不相信魔法，那你会知道说，哎、欸，不相信魔法人叫麻瓜。<笑>那你也会知道，就是随便都会有一两句说得出口的哈利波特的咒语，咒語對,对，像是什么“积极护法现身”“或去去武器走”这种。那你最喜欢哪一
0: 句？<笑>那时候好像就一直很白痴在练那个，就是什么阿瓦达克查尔之类的。對,對,對,<笑>对，那时候就是觉得很帅、欸。就我
1: 记得之前跟谢佩妮老师在聊天的时候、嗯，然后他就说很多事情就是不是说你不喜欢，就是你就不会受到他的影响。就是他只要讲那个人文素养，那时候他在讲说他其实不喜欢读村上春树的东西
0: 。加、嗯、一。啊<笑>
1: <笑><笑>但他觉得，就是生活在这个时代，你想要了解日本文学，我想要了解世界文学，它有一个不可磨灭的地位，所以你一定还是要去读它。就是这个时代的人必备的人文素养。那我觉得《哈利波特》其实也算是这个时代必备的某种人文素养
0: 。对，你可以不见得要那么的迷，可是你一定都会生活中的被它改变什么
1: 。嗯，或是大概知道他在演些什么东西。
0: 嗯嗯，所以你当初怎么会想要把这本书给签下来
1: ？我当初其实拿下来的理由很简单呢、欸，就是他是哈利波特演员里面第一个出来写传记的人。对，所以
0: 是目前为止唯一一本、
1: 欸。对对对，所以就是光是这一点，其实他在行销上的着力点就还还蛮够的。但我觉得后来就是当你拿到他的稿子开始去阅读之后，你会发现有更多像书名讲，就是魔杖之外的。一些故事，这个演员他的成长，或者他的一些很多很细腻的情感，在这书里面去呈现出来，就是是其实是一个很优秀的回忆录。
0: 我那时候看到国外学报道啊，那时候你跟我讲那这本书你要出的时候，我刚好读到外电，然后再讲他后来一段时间就是酒精成瘾嘛，然后被送到乐界去，然后刚好。那篇报道讲的就是他在回忆录写的这段过程。然后我那时候读他写的文字，我觉得，哎、欸，他的不管是叙事能力啊，或他的文笔什么，还有他讲的内容，其实都比我想象中来的深很多，嗯,嗯,嗯，深蛮多的。因为他的文笔真的蛮好的。嗯
1: ，他其实在书里面有讲，就是戏如人生跟人生如戏。嗯，那很戏如人生的部分，就是他是因为他的气质。嗯，他觉得他是因为他的这个很顽皮或是有点叛逆的气质，去得到了拽哥这个角色。嗯、那他在现场里面的确也是这种，就是整天在恶作剧的中二少年。对他其实
0: 蛮中二的。的对
1: ，<笑>甚至他自己在试镜的时候，他也是没有看过《哈利波特》對，所以所以他也是一个非哈迷的《哈利波特》演员。嗯可是其
0: 实早在很早之前，他就有写他们的什么、嗯、什么课的老师，朗读课老师就已经跟他们讲过这本书对对对然后他。他完全忘记，对他自己上课都心不在焉的那一种
1: 。对对对，<笑>然后他在开拍之后，他也还是一个很令人头痛的角色，就真的很皮孩。然后你就会觉得，哇，这个人完全就是戏里面走出来的拽哥。嗯，但预料之外，的确是像刚刚 Christine 讲的这个，他的文笔非常的。深刻，嗯，我觉得文笔真的是好到一个很夸张，他就是叙事很细腻，可是他又不会让你觉得是一个很很啰嗦。有些人叙事
0: ，文笔很细腻，
1: 你就会觉得、哎、这个人讲话好啰嗦这样，可能其因他是演员出身吧、嗯，所以我觉得他叙事因定包含场景、人物跟情境，嗯，就会是一个很有画面感的东西，所以。包含就是带你去去说那种拍戏的过程啊，你要回到那电影的场景是非常容易的。
0: 对，而且它是有种深入浅出的能力，会让人往那方面去深思的，不会那么只停留在表面上的东西。嗯，他自己是一个蛮成熟的角度，然后再回望这个过程
1: 。就我认为，汤菲特他算是带领读者去观看这个《哈利波特》。十年电影拍摄的这个过 程， 就是最好的一个引路人。他其实算是身在这个拍片的这个现象的中 心， 可是他又保持着足够的距离。因为就是大家如果有去查资料的 话， 就会发现他其 实， 在《哈利波特》七集电影里 面， 他只演了三十一分钟。他实际有被解出来的戏份，嗯对，但他不算那么的像戏份那么的重那么的主演，但是他又其实还算是一个很重要的角色。对，他算
0: 蛮关键，这一系列很多转折是靠他。
1: 那他就会变成说，他并没有完全的被这个骗子给包覆着、嗯。他在书里面其实很常会提到，就是他像丹尼尔或是艾玛，他们其实离开了片场，其实他们就只是走入日常的巫师。嗯，但是汤姆出来之后，他可以有他自己的。麻瓜生活，嗯，所以他会在书里面一直去写，说他很想要去当一个正常的青少年，嗯、但是他当一个正常青少年的。的举动是，就是他想要学那些很酷的青少年去店里面偷东西，然后是抽大，抽
0: 大對，对对
1: 对，然后每一次都失败，算是没办法当贼的一个人。對,對,对，对，他
0: 还曾经要去 HMV， 就 HMV 以前算是英国一个连锁的卖一些影影音相关的东西。对，然后他说他曾经想要证明自己就是有能力去
1: 当一个酷小孩
0: 。对，<笑>然后是要去里面干东西。对对对對,对，然后后来还是被抓到了，他就被抓。搞了一张派利的贴在他家附近那家 H M V 的店的墙上，對,对
1: ，有就变永久黑名单
0: <笑>。但是，他一直都说还好是他做这件事情，如果是 Daniel 的话，或是 M R Watson 的话，他们可能下场就没有那么的轻松
1: 。对。但他真的确定那两个人会去做这种事
0: 吗？<笑>嗯，应该是不可能。可他后来跟 Emma Watson 的感情哦变得非常的好的。
1: 嗯，这本书就是他 Emma Watson 还有特别写序,寫序，然后在书里面他其实也有特别的专章去提到他们两个人之间的友谊。嗯，就是他们其实最早是互看不顺眼
0: 。嗯，而且他在里面写了很多。他跟同戏演员的互动，其实以《哈利波特》的演员阵容来讲呢，是非常的不可思议，几乎把英国的好演员全都集结在里面、嗯在。对，在戏里他们是老师，但是在拍片的时候，他们还是他们的老师
1: 。对，他们在书里面写了一个点，那时候我看到就我觉得很感动的，就我觉得这边可以念给大家来听。他说：“我又一次发现人生如戏。嗯”在《哈利波特》电影中，我们饰演年轻、缺乏经验的巫师，在学校里向杰出的巫师学习，他们将才华传承给我们一些。然后七年后，我们才成了像样的大人。现实生活中也是如此。嗯，制作高层选了一群儿童演员，他们没有经验，没有训练，坦白说，他们也不清楚自己在做些什么。但是，如果你让他们与英国的顶尖演员在一起待上几年，他们一定能够学会一两件事情
0: 。对我觉得这也是蛮感动的地方，因为其实。f 汤· t o n 也在书里讲到，在英国拍电影跟在美国拍电影，是给他的感受非常的不同。嗯、那他说，这些资深的英国演员从来没有。教导他们说：“你在片场一定要怎样怎样，不可以怎样怎样。”他们从来不会讲这种话，可他们基本上就是以身作则。他们不会对不同的人有不同的标准。嗯、对其他工作人员，甚至是清人员，他们也都是一样的态度。他后来才知道这个是很难得的。我觉得这其实蛮感动，因为他这一段，包括你刚刚在念啊，他讲的都是 a l l e n r i c k m a n
1: 的部分、嗯。我觉得回到刚刚讲到说 ，Tom Felton 他在写这個书令人惊艳的地方，我觉得一个点也是在于这里。在读魔杖之外的时候，你时不时就会去看到这种对比，嗯、就是他肯上一张他在做一些很屁孩的事，是他在捉弄演员啊，或者是在跟演员一起哈烟之类的。嗯、但是下一张呢，他又会很成熟的去感谢这些身旁的人，对，无论是童星或者是这种伟大的成年演员对他造成的影响，然后让他。经历了什么成长这样子，那让这个书的文本它其实变得非常的立体。嗯，对
0: ，我觉得蛮感动，是他也提到，就是像饰演海格的那位演员，他后来是过世了嘛，在他们拍摄一段时间，就是一直提醒这些孩子演员，就是要记得，就是虽然这部这个系列很红，虽然这个系列可能改变了世界，可是他就一直提醒他们，拍电影没有多么伟大。最重要的就是试着去享受这个过程。我觉得这个是通常是没有人会跟你讲的事情。嗯，对，读这本书就会看到很多一般世人不会清楚的一些私底下的面相
1: 。嗯，还有他们就是整个演戏的态，对工作敬业的态度
0: 。对，你在读这个，我有特别有印象深刻，的，然方或是你觉得，哎，他讲的怎么跟你原本认识的那个人反差蛮大的？
1: 大家读这的时候，就是一定会 quote 或英文出来，一定是他跟那个 Aaron Rickman 的互动。
0: 确
1: 实，他在里面提到他，可能主要有三段吧，就是片场巡礼、审数的时候，就觉得这边超级好笑。嗯、Aaron Rickman 他其实是一个很热心公益的人，所以他每天都会有接受那种团体。就是带小朋友进来、嗯，然后他们可以来参观片场、哦
0: ，比较算公益活动的。对对对对
1: ，他就说小朋友来参观片场然后看到这些演员穿的戏服啊，大家就会觉得、嗯、哦很兴奋。他们就是要跟哈利波特，然后或者是跟妙丽就是打招呼，跟他们、嗯、跟他们玩。那哈利跟妙丽他们就是正派角色，嗯，所以他跟他们就是正常的打闹就可以了。但是就是汤姆那时候，他其实他还不明白粉丝要的是什么，所以他就。也是很开心，就跟他们说：“嘿！”然后他们就觉得这个人不是他认识的马粪，然后就,<笑>就,就有点吓到。可是他后来就发现， k m a n 在对待这些小朋友的时候呢，他是直接给他全套的史内普体验，他直接就是扇他一个小巴掌，然后就是说把你的衣服扎好，然后用史内普的声音去讲。<笑>他在里面，其实他是写到 a a r Rickman o n 就是一个非常的冷面笑将的一个角色，但是他说他其实一开始非常的怕他。
0: 但应该大家应该很多很怕他，然后他也不是会刻意去跟后备演员或者特别去拉近关系的,的那种，可他其实是关心他们的，他也在。他的自己的算是日记嘛，瘋生經《疯狂与深情》也是差不多同时间出版、嗯。他有提到，比如说他在餐厅里有碰到 Emma Watson， 然后他常常时候就直接帮他把账给结掉,掉，然掉
1: 就默默离开，对，就默默
0: 的离開,、啊、开那种。这个就是他对后辈的关心跟照顾的一个方式。同时读这两本的時候，感触蛮复杂的
1: 。两<笑>个视角都来讲 Henry，、嗯、对，我、哦
0: 、自己读。汤姆在写，我很喜欢他写他跟荣恩就是 r u b e r c r e e n 的一些互动的地方。然后他说，一群儿童演员真的很难管。然后所以那些导演还是副导就有制定过一个规则，就因为很多时候小孩子最难控制的就是他们没办法忍笑，或们没办法忍住自己要笑的时候。然后那时候，当摄影机一开，就会有小孩子笑出来。对，然后他们就是很麻烦，所以他们就是。定立的规则，如果你笑，你就要罚钱。他说被罚最多钱還，还是一直笑，就是饰演容恩的 r u b e r Green。然<笑>后他罚钱真的是难难以想象的多。他说他大概被罚了几千英镑，几千英镑真的是超多的、欸。大概 NG
1: 了几百次。对对对，對
0: 對<笑>然后还是一直一直笑。因为很多人都知道他后来在英国开冰淇淋车，到处跑来跑去。對對對可是很少人知道，这就是他。在开始拍《哈利波特》之前的梦想，他的梦想就是要存钱买一台冰淇淋车。买了那台冰淇淋车之后，就会时不时开来片场请大家吃免费的冰淇淋、嗯，不然就是开到孤儿院或者发给小孩子免费的冰淇淋。嗯，就是他的他的梦想。读到这段会觉得很感动
1: 。另一个是他在书里面提到，他跟那个。丹尼尔之间的互动，嗯，然后那个其实我觉得他那一张也写得非常好，
0: 很好，很好。
1: 嗯、一个是他对比了故事里面的哈利跟马粪两个角色，他认为这两个角色是光跟影
0: ，对
1: ，因为哈利成长在一个就是，当然他小时候是被虐待了，可是他来到魔法世界之后，就是都是一个充满爱的环境，嗯，那可是马粪是一个缺乏爱的环境长大，在马粪庄园里面，对，所以是
0: 算是被虐待的家庭
1: 是是，对对，所以会影响到他们。之后人生去做出重大选择的时候，呃，马粪自然就会走向那样子的选择。但是如果他他认为如果哈利放在这个处境之下的话，他也会做出跟马粪一样的决定
0: 。对对
1: ，所以后来他其实就有提到说，等到马粪可以终于摆脱这些自己去做主的时候，他选择了去保护哈利。嘛。
0: 对，那时候被被什么揍成猪头的后，候，他去指认他，知道他说那个不是哈利，可他知道那个是哈利
1: 。对对，他其实里面有特别去提到丹尼尔这个演员，很多人都会说哦，他要拍了一些新的戏，然后就是把自己弄的就是人不像人
0: ，或是弄得脸
1: 、嗯、满脸胡须这样，就会觉得说他就是为了要摆脱
0: 哈利波特的形象，然后
1: 而去做这些努力，或是可能后来都是蓄胡。但他其实在里面有特别去提说。丹尼尔承受的压力是旁人所无法想象的，因为在小说里面，嗯、哈利波特是一个大家围绕着他转，就是无论是所谓所谓什么爱跟友情、魔法，嗯、或是这些反反派、佛地魔之间，全部都是围绕着哈利波特这个角色去转。那丹尼尔这个演员，他必须要坚若磐石
0: 。对，等于系列的成败都在他的肩膀上
1: 。对，但他就是 cover 得非常
0: 的好。对，如果他的私生活有一丝差错或什么，也有可能会。危急这一系列，那不只是有他在工作上的表现而已。对,对，其实这一本回忆录，我认为是非常特别的。对，因为他除了基本上是 Tom f i 汤飞尔成长史以外，他真的是很坦白、很真诚地去写了这本书。你觉得他不同于多数演员的回忆录的地方是在哪里
1: ？魔杖之外，就是有一个很大的重点，就是青少年的成长。嗯，就不管说他在找自己。或者是说寻求这个自我认同啊，或者是想要知道别人眼中的自己，就青少年都会有这样子的困扰嘛。嗯、那你在读的时候，其实就会有感受到他姆他随着这个系列的拍摄，然后随着跟他身边的人互动，他就是不断的在摸索这件事情。他做举动就是无论说是。正常的，或是会被归进去黑历史的，嗯，就包含他在片场里面可能会故意要去做一些导弹的事，对。那我觉得其实这些都是一个青少年在探寻自我的方式，然后这个可能是其他的传记里面会比较少看到的。
0: 嗯嗯，还、嗯、一点就是，因为 Tom Felton， 他目前为止大半人生就是被《哈利波特》横梗嘛，所以他没有刻意的要去把主题落在《哈利波特》上面，可是那个就是改变他人生非常重要的一点，所以基本上他整本书瞩目于《哈利波特》的。戏里戏外其实是很重的，那我觉得这也是许多读者会有非常有共鸣的地方。嗯，对。然后他非常的聚焦，因为其实像很多演员，他演了很多很多戏，大部分才有可能去写回忆录嘛。对，哈利波特这一系列差不多十七年、十年的时间
1: ，几乎等于他的前半生。对
0: 你刚提到，就是成名嘛，成名之后，对他来讲，我觉得那是真正的成长痛，嗯，就是、在。嗯，他结束《哈利波特》系列，然后想要再寻求更多发展的时候，他就在 L A 就染上了酒瘾。
1: 我觉得他染上酒瘾，这个他的叙述也超级好笑。嗯，他真的超像一个就是酗酒的人，但是不承认。<笑>他就说我只是每天晚上多喝了几杯酒，加加几下特威士忌。对，这个这个有有什么问题吗？为什么要去娱乐界中心？对对，娱乐界中心，
0: 然后还要。说互助会还是什么之类的，對對對對他后加上那个，我也没有怎样。對對對<笑>我觉得這這是喝了点
1: 酒，<笑>又没有那个什么背盘狼藉什么的。
0: 对对对，对，就没有很严重啊。我记得他的律师，然后那时候他那时候女朋友，然后加上他的经纪公司、嗯，就没有事先告诉他，有這种把他骗来的感觉，嗯、然后进入酒精勒界的程序。嗯，他当下只是觉得莫名其妙。对<笑>对，然后后来他还逃跑了，进去过两个乐界中心哦，那我觉得这段过程才真的是他的成长痛的部分啊，包括他后来遇到了三位智者，那是改变他人生的还蛮重要的三个人。然后那时候是他离开了乐界中心嘛，他逃出乐界，然后身无分文的时候，对，街头有人问他说。你你是一个富有的人嘛？其实这个部分有点鸡汤啦。可是我觉得，当真正发生在你身上的时候，它可能就是一个很重要的一个当头棒喝吧。嗯，
1: 到了这边的时候，就是因为他他已经去了好莱坞发展，但他其实没有意识到这个环境是不适合他的。嗯，然后但他又一直忽略自己内心的声音，所以那时候当那个人跟他讲说，你是一。一个富有的人吗？嗯，他其实内心是觉得我很有钱啊，这样子，但他其实内心是贫乏的。就他，他真的是一个很爱狡辩的人。嗯，如果你要问说他最后是否有找到生命中这个重要的事物吗？我觉得可能有，但也可能没有。就是对他来讲，这个定义可能是一个浮动的
0: 。对，是每个阶段不一样。對
1: ,对对，但在他遇到这个三智者之后，我觉得他做出的改变是他从人生去做三去法，他减掉他不想要的东西，嗯，然后他想要的东西才慢慢的浮现出来
0: 。我是慢慢的去找到自己真正想要的是什么。嗯，不管是你在刚毕业之后啦，或者是你工作一段时间，其实这样这样的迷惘。其实他都有如实的把它记录下来，不管是在哈利波特部分，还有在这个迷路啊，甚至撞墙的过程，这本书其实都都带给我们蛮好的一个思考的空间对，对。我想问问编辑，是不是这本书其实在国外出版的时候，其实是没有最后面那一章节的
1: ？对，书里面写 bonus 的这个最后一章，其实是原本要收录在英文的平装本。然后那时候就是国外有来讯息说，哎，他们平装本预计要收录一个新内容，然后我就开始死命的追杀，说请给我，请给我，请给我。那新增的内容，呢？它算是汤菲 m f 他去回应粉丝的一个很温柔的一个惊喜。因为他在这里面去讲到说，这个书出版之后，很多的粉丝过去可能看到他，就说：“哎，那个你你是马粪吗？”这样子，然后就开始跟他有一些问候，然后跟他聊哈利波特拍摄的事啊，或是什么的。嗯、但其实书出现之后，发现有越来越多的人看到他是直接叫他汤菲尔德，然后就是说：“嗯、就是哎，你养的狗最近如何啊？或是你去乐界之后现在还好吗？这样之类的。嗯嗯”那我觉得他开始有找到他自己。是汤菲尔顿的这个形象了。嗯、那他这一张的标题，我觉得他也还蛮点睛的。他就说：“你觉得我是谁？”汤姆·博尔这一张算是有完满，是整个书的一个内容了。嗯
0: ，那我们今天就差不多。那也谢谢编辑今天这么丰富的分享哦。魔杖之外呢，是有大块文化出版，相当建议喜欢哈利波特的读者朋友都可以读一读这本书，相信会有蛮多的收获。那如果各位听众喜欢我们本集的内容，也欢迎透过脸书专业一页华尔兹以及各收听平台给予我们建议与回馈。那我们下次再见，谢谢大家，
1: 谢谢大家，再见，
0: 拜拜。